אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לך, סגן ניצב בדימוס נמרוד דניאל. שלום, אסתר. מי שהיה ראש מפלג ביטחוני הוא פשיעה מאורגנת בלהב 433 במשטרת ישראל. איפה הדרכים שלכם מצטלבות, שלך ושל ניצב שמעון לביא? הדרכים שלנו מצטלבות בתחילת שנות האלפיים. אני נכנסתי לתפקיד של ראש משרד חקירות ומודיעין בתחנת קלילות, ושמעון לביא היה ראש משרד הסיור. שירתנו במקביל כקולגות, ולאחר מכן הוא מונה להיות מפקד תחנת גלילות, ואני החלפתי אותו כמפקד תחנת גלילות. ובמשך השנים אתם הולכים זה לצד זה, קולגות, עמיתים, פקודים? בערך עשר שנים, כן. ואיך אתה מתרשם מהאיש הזה שמודיע שהוא פורש, מתפטר מהמשטרה? אנחנו יודעים שבעקבות אסון מירון, שקרה במשמרת שלו לפני שנה ושלושה חודשים. התחושה, התחושה שלי היא תחושה מאוד קשה על הפרישה שלו, ואני מאמין שהתחושה שלי היא מייצגת לא מעט שוטרים במשטרת ישראל. משטרת ישראל מאבדת היום את אחד הקצינים, אם לא הקצין הכי איכותי ו... והבולט שלה, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה מנהיגותית. האיש הזה הוא איש משטרה מעולה, הוא מצביא. ולצערי הוא קיבל את ההחלטה הזאת מתוך תחושה של אחריות, שהתחושה הזאת עטופה בערכיות שהיא כל כך מאפיינת אותו. בכל תפקיד שהוא עשה, כל תפקיד שהוא מילא, הוא עשה את זה בצורה יוצאת דופן לחיוב. ועל זה יכולים להעיד גם הפקודים שלו, גם המפקדים שלו לאורך הדרך, וגם הקולגת שלו. ו... כל פעם שהוא מונה לתפקיד, הוא מונה בגלל האיכויות המדהימות שלו. מדובר ב, ב, קודם כל במנץ', בבן אדם, שהוא מאוד מקצועי, מאוד ערכי, הוא לויאלי למערכת, לפקודים שלו, הוא מדבר עם הפקודים שלו תמיד בגובה העיניים, ולא פלא שהוא סוחף באופי שלו כל כך הרבה שוטרים. לעשייה, ולראיה גם אפשר לראות את המהפכה שהייתה במחוז, במחוז הצפוני כאשר הוא, היה, כאשר הוא מפקד, מפקד המחוז. הישגים מרשימים, בצורה יוצאת באופן. כל, כל פרק זמן קצר יש פרשייה שפוצחה ברמה מקצועית מאוד גבוהה, וזה לא, וזה לא מובן מאליו. אני חושב שהפרישה שלו, היא, היא, שאני מצטער עליה באופן אישי, היא... היא פרישה שמותירה בור עמוק במשטרת ישראל, בשדרת הפיקוד במשטרה, וזו אבדה גדולה. מכה קשה למשטרה, אתה אומר, לא רק במחוז צפון. האיש בין האנשים הכי ראויים במשטרה, ואנחנו שומעים שהוא היה מועמד להיות המפכ"ל הבא. כן, היה מועמד ראוי מאוד, וחבל שזה לא, שזה לא יקרה, כי הוא דוגמה ומופת גם בעשייה שלו. מבחינה מנהיגותית ומקצועית, ואיש כזה שהיה יכול לעמוד בראש, בראש המערכת, זה שינוי אה, דרמטי למשטרת ישראל. מצד שני, האיש, אה, במשמרת שלו קרה אסון שבו נהרגו 45 בני אדם, ולקח אחריות מיד אחרי האסון. 
ועכשיו מימש גם את ההצהרות שלו שהוא לוקח אחריות. אולי זה הצעד הראוי ביותר עם כל הצער שהוא היה צריך לעשות. אנחנו שומעים לצד ההערכה שאתה מביע כלפיו ואחרים מביעים כלפיו, את המשפחות מאסון מירון שאומרים הוא היה צריך לעשות את זה קודם, הרבה יותר מוקדם. אז אולי הוא ב... עשה את הדבר הנכון. תראי, קודם כל, באמת לאחר האסון הכל כך טרגי הזה, הוא היה הראשון וגם האחרון. שבאומץ רב עמד מול המצלמות לפני ועדות ולפני בדיקות ומתוך ראייה פיקודית, ערכית, לקח את האחריות שם בזמן שהדרג הפוליטי וגם הדרג הפיקודי עליון במשטרת ישראל פשוט התאדו, השאירו אותו, השאירו אותו שם והוא לקח את האחריות מתוך, מתוך תחושה של מפקד שהיה אחראי על האירוע. מי היה צריך לקחת אחריות לדעתך מעליו? המפכ"ל, השר לביטחון הפנים, מי? אני בהחלט סבור שמי שהיה צריך לקחת אחריות זה גם המפכ"ל וגם השר לביטחון הפנים לשעבר, אוחנה, כי הם היו הדרג העליון והם גם אישרו את התוכניות. אנחנו גם שמענו את זה בהקלטה מפגישה שהייתה ב-22 לרביעי, ב-21, מה שהתחולל, מה שפורסם בעבר. את דין ודברים בין, בין הצדדים, אבל כל אחד דחק שם את, ה, דחק את האחריות לחצר של המחוז הצפוני ונעלו את הדלת, ושימו נשאר עם האחריות. והתחילו להמציא כל מיני המצאות שלא קיימות בכלל במושג הזה של מנהיגות, כמו אני אחראי ולא אשם, ועוד כל מיני דברים כאלה. דברים שלא, שבכלל לא, לא נכנסים בדלת אצל שמעון לביא. דיברת איתו? וזה חבל. אנחנו דיברנו, כן. ומה אתה שומע ממנו? שלם עם ההחלטה? מה שביני ובינו, זה, אני חושב ששמעון לא היה עושה את הצעד הזה אם הוא לא היה אה, אה, שלם עם ההחלטה הזאת, ואני באופן אישי מצטער על זה צער רב. אני חושב שהוא היה צריך להמתין עם זה עד לסיום, עד לסיום העבודה. העבודה. העבודה של הוועדה, כי אני חושב שכל מי שמכיר את האירוע הזה של מירון יודע שכל האירוע הזה הוא הרבה, אבל הרבה יותר מורכב מאשר עבודת משטרה נטו. ואני חושב גם שהיה ניתן לראות את זה בהתנהלות הפוליטית לפני, לפני האירוע מירון, שהפוליטיקאים עודדו את האנשים להגיע לשם. ו... וזה חלק, מ... חלק מהגורמים של מה שקרה לצערי. התכנסנו לדבר על שמעון לוי הפורש, אבל ברשותך, בקצה של השיחה שלנו, אני רוצה לדבר איתך על ההתפתחות הדרמטית, המעניינת, במשפטו החוזר של רומן זודורוב, אותה סערה שנמצאה, ולשאול אותך, כמי שהיה מבכירי להב 433, איך אתה מסתכל על ההתפתחות הזו? היא מכניסה את הספק ההוא שיביא לזיכויו? קודם כל צריך לבוא ולומר שאפו לעורך דין של, של זדורוב, לעורך דין ירום הלוי שעושה עבודה מצוינת, כי הוא כל פעם מעורר את, ה, את, ה, את הספק בתחושה, בתחושה הציבורית. אבל הראיות נבחנות בבית, בבית המשפט, וטיבה של הראיה צריך להיבחן על ידי, על ידי בית המשפט. וזה משהו שבסופו של דבר ייקבע על ידי בית המשפט. אני אגיד לך מה צורים לי כאזרחית, אחרי כל כך הרבה שנים, שהתיק הזה, זו התחושה, למרות ההרשעות בכמה ערכאות של רומן זדורוב, כי בסופו של דבר זה עכשיו נמצא במשפט חוזר, התיק הזה 
נשארו בו הרבה סימני שאלה. הוא לא סגור עד הסוף, נרצחה הילדה בבית הספר, בחדר השירותים, והמשטרה לא הצליחה לפצח את התיק הזה ברמה כזו, במידה כזו, שברור לגמרי, מעל לכל ספק, שרומן זדורוב הוא הרוצח. זה, זה צורם. אני חושב שהתוצאה של מה שאת תיארת עכשיו, זה מה שאנחנו רואים כרגע. אנחנו רואים משפט חוזר, שבמשפט החוזר דנים שוב בראיות. שחלקן לא היה ניתן להגיע אליהן אז בגלל, בגלל טכנולוגיות כאלה ואחרות. אבל טוב שדנים בתיק הזה שוב, מהסיבה הפשוטה שחלילה בן אדם ישב חף מפשע בכלא. ולגבי הטלת הספק בראיות, אני חושב שגם בכל שלב, גם כשהפרקליטות בוחנת את הראיות שהמשטרה מביאה לה, היא צריכה להטיל ספק. וגם כשבית המשפט בוחן את הראיות, הוא צריך להטיל ספק במה שמגיעים, מה שמביאים לו. כי רק בהטלת ספק בראיות ניתן לקבל את התשובה האמיתית. סגן ניצב בדימוס נמרוד דניאל, מי שהיה ראש מפלג ביטחוני ופשיעה מאורגנת בלהב 433. תודה רבה לך על השיחה הזו, על שמעון לביא, ניצב לביא הפורש, וגם על הקצה. דיברנו על זדורוף, תודה. בבקשה, יום טוב.